0: Comienza la caja de Pandora.
1: Al verte Al verte
0: Un programa
2: especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
1: El niño que ayer fui. El niño que ayer fui.
0: En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. sabrás. Lo bello que es lo presenta y dirige
3: Paula Romero. Mil lágrimas mar. Bueno, comenzamos otro nuevo día, otra nueva semana hablando de discapacidad y nos vamos a desplazar hasta Andalucía, porque en Andalucía tenemos a una persona que está muy vinculada al sector de la discapacidad, ella es Esther Jiménez Márquez, vicesecretaria de Acción Sindical y Comunicación de FECIE en Andalucía. No es la primera vez que hablamos con ella, pero creo que las cosas no les están yendo muy bien con bueno, con el nuevo gobierno. Hola, Esther.
0: Hola, buenos días, Paula. ¿Qué tal? Eh, muchísimas gracias por, por llamarnos otra vez, por invitarnos y la verdad por la labor que hacen ¿no? con dar visibilidad a la demanda de estos de, de discapacidad. Pues, pues sí. nada, bien, aquí seguimos en la, en la batalla <risa> día a día. Y, y bueno, pues tenemos que lamentar otra vez, es decir, pues la, la ruptura, ¿no? De la negociación de, del 16 convenio de Centro y Ajá. Servicios de Atención a Personas con Discapacidad. Una Ajá. vez más, pues bueno, eh, aparte la parte negociadora, negociadoras, pues después de un año y medio, pues nos lleva todo a un punto muerto. Eh, te explico un poquito. Eh, Oye, una, a mí me gustaría
3: que, que nos dijeras, ustedes llevan 16 años de convenio. O sea, ¿han pasado sí. por ahí distintos políticos y todos han llegado sí. a, una, a un acuerdo? O sea, ¿siempre se ha acordado? Bueno, el, el, el
0: 16 el, años no, Paula, porque bueno, cada convenio ha tenido una vigencia distinta. Este, por ejemplo, tenía una vigencia de tres años, ¿vale?
3: Ajá. Entonces, bueno, ya
0: no iríamos eh, bueno, a bastante tiempo atrás pero bueno ahora es verdad que históricamente siempre ha estado eh, negociando dos sindicatos UGT y comisiones sí. y actualmente nos encontramos con el convenio bloqueado vale eh, y bueno pues respecto a la negociación informaros que, eh, que ayer no hubo acuerdo en el CIMA en el servicio interconfederal de mediación y arbitraje uh -huh. por lo tanto eh, pues, bueno pasamos a judicializar el artículo 32 eh, esto comienza, pues, en el inicio de la negociación, once meses antes de que finalizara su vigencia, eh, algo inusual. Pues, pudiera ser más bien por el conocimiento acertado de, de que ya conocieran la representatividad de FECIO, ¿no? quien ya pudo ser partícipe en esta negociación. Y, y bueno, el conflicto, pues, incapaces de negociar se sustenta en este artículo, en el artículo 32 el cual no, 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 actúa como cláusula de revisión salarial, que pretende garantizar con pues, incrementos salariales para 2022. Claro. De ahí pues pasamos a la, al 8 de abril, que se formaliza un preacuerdo verbal entre las organizaciones sindicales, que es Comisiones Obreras y UGT, como ya he dicho, y las organizaciones patronales, que son AEDI, FEAC, Educación y Gestión, CEFE y ANCE. Queda un giro contradictorio a, al texto del artículo 32 del convenio.
3: Porque ese, ese artículo? artículo que recoge, es, ¿Qué recoge ese artículo?
0: Mira, ese artículo eh, realmente habla de la revisión salaria. Entonces, se dice que finalizada la vigencia del convenio, las tablas fijadas en este presente convenio se actualizarán poco como determinen las partes negociadoras ¿no? Para, para un periodo sucesivo de tres años conforme al IPC bueno, <risa> acumulado pues... en el periodo anterior. Ajá. Entonces, pues bueno, se garantiza un incremento mínimo del 3.75 sobre el salario la
3: bastante. subida salarial, o sea, tal tal cual es, está a nivel a otros niveles, me refiero. Efectivamente. No, no es especial, no, no es algo especial para el sector de discapacidad, sino que no, según igual. según la subida del IPC, así te, tendrían que subir los salarios. Vale.
0: Claro, lo que pasa es que se acuerda un incremento mínimo del 3,75, pero, vamos, el IPC acumulado en los años 19, y 2021 ha subido un 6,8. Claro. Entonces, claro, habría que aplicar, eh, según este artículo, un 3,75 al salario base desde enero de este año, del 2022, y un 3,4 eh, del IPC acumulado repartido claro. al 50% en cada uno de los dos niveles que tenemos en nuestro convenio de antigüedad, que se llama Ajá. N1 y N2. Ajá. Bueno, complementos de antigüedad que se le se negoció así, ¿no? Lo que, lo que serían los 100. Bueno, pues después ahí nos pasamos ya al 31 de mayo, eh, donde Comisiones pues, rompe el preacuerdo en la mesa de negociación. Un acuerdo que estaba, pues, bueno, un preacuerdo que, que respondía a una subida de un 6,8% para una categoría, grado, para grado y técnico superior, uh -huh. un 8% para técnico y técnico superior y un 10% para operario, obviamente prorrateado en los tres años siguientes. ¿no? Eso es más o menos el preacuerdo que se negocia verbalmente. Eh, además, el acuerdo lleva más cosas, lleva una subida mínima del 3,75%, salario base para 2025, como he dicho antes, más un N3, un nuevo complemento de antigüedad, ¿vale? También con un valor de 3,75. Pues nada, el arrebato de comisiones por judicializar el artículo 32 pues, nos va a llevar a un tiempo muerto una vez más y bueno ahora con el añadido de permanecer a la espera de la interpretación de, de dicho artículo por un juez. Claro. Y también añadiéndole la diferencia de desunión entre los sindicatos de Comisión Obrera y UGT.
3: Eso te iba a decir yo. Así la, que... la sensación que da ahora es que no estáis, no estáis todos de acuerdo. Que, no, que hay no, de eso, ahora claro, ni claro. siquiera,
0: claro, la sensación, claro. No, la sensación y la realidad es que los dos sindicatos que negocian el convenio, eh, ahora mismo hasta ellos están desunidos porque sí. no, eh, no estaban de acuerdo con esa ruptura del preacuerdo, eh, unos sí, otros no. Y en realidad, pues bueno, como he dicho al principio, eh, empieza a negociar 11 meses antes eh, con la excusa de que iban a hacer una buena negociación. Y ahora resulta que 18 meses después estamos en el punto cero. Eh, no tenemos nada y los trabajadores, bueno, siendo palabras suyas, que con el salario de los trabajadores ni se juega ni se explora, pues a lo hecho nos remitimos. Pues a sí. qué estamos jugando, a qué estamos explorando. Si yo ahora judicializo un artículo de un convenio entero, pues puedo esperar un año a que salga el juicio, a que el juez dictamine y mientras tanto, pues Estás todos los trabajadores. Claro. claro, que día a día están demostrando su vocación, su profesionalidad, su compromiso personal con las personas con discapacidad. Pues eh, volvemos a un punto muerto otra vez. es que si, si hablamos
3: de... de de este colectivo, bueno, que está, digamos, bajo la acción sindical y demás, que, ¿qué número de personas están escritas a, 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 bueno, están bajo, digamos, el paraguas de FECIE?
0: Bueno, pues te podría ...actualmente para, para poder negociar el convenio a nivel nacional... ...un sindicato necesita un 10% de representatividad, ¿vale? Uh -huh. Y de ahí eh, sospechamos que, que esa, esa necesidad de, de negociarlo... ...11 meses antes quizás hubiera sido por el miedo a conocer... ...que ya FECIR podría haber entrado en esa negociación... Uh -huh. ...porque que hoy día tenemos casi el 13% de representatividad... O sea, que de no haberlo denunciado once meses antes, que sí hubiera presentado su certificado. Y, y como mínimo se hubiera roto ya este sindicalismo histórico, ¿sabes? De, de estar negociando un convenio solamente dos ideologías o dos sindicatos. Ya, ya, ya. Entonces, ahora mismo estamos en esa representatividad. Obviamente, ese ya no puede ser. Y lo lamentamos muchísimo porque, bueno, como mínimo mmm, reconocemos que no ha habido capacidad negociadora para frenar un convenio entero y romper un preacuerdo por el, por el, por el artículo, que es un artículo importante, el que habla de, del salario, uh -huh. pero no, no pares el, el compromiso, o sea, sigue negociando. Y ahí es donde más no, nos lamentamos, ¿no?, de, de no haber podido estar simplemente por una mala práctica de haberlo denunciados con tanto tiempo de, de apelación y uh -huh. no esperarlo tan pronto, tan ¿vale? Bueno, pues sí. estamos esa, no, Paula. ¿Y el,
3: ¿Y el número de perjudicados eh, en Andalucía eh, es ese porcentaje que tú me has comentado? ¿Me has comentado? No,
0: en, en, no, en Andalucía PCIe tiene ahora mismo el 23% de representatividad, eh, oh, O
3: sea, que es, ma, es mucho mayor.
0: Es mucho más, lo que pasa es que el convenio es a nivel nacional. Ya. O sea, el convenio como que, ya, ya, eh, ya. claro.
3: ¿Y, y eh, luego, y luego cada comunidad, en cada comunidad autónoma se aplica de distinta manera o se rigen por el convenio nacional? Oh, es
0: cuando, especial, hay acuerdo, cuando hay un acuerdo cuando hay un acuerdo a
3: nivel nacional, ese acuerdo eh, es respetado por todas las comunidades, ¿o no?
0: Efectivamente, es un, vale. es un convenio a nivel nacional. Entonces, ya. por ahí no tenemos que registrar a las comunidades. Y luego ya dentro de cada... Empresa o entidad o un acuerdo interno de que modifique cual o que beneficie algo, pues claro, bienvenido, ¿eh? Uh -huh. Eso ya entraría dentro del reglamento de organización y funcionamiento de cada centro, pero lo que es el convenio no nos podemos saltar. O Entonces, sea, y... claro, lo primero que te decía este artículo, que en los tres primeros meses del año tendría que, que haber un acuerdo, en el caso de que no se lograra, eh, se procedería a actualizar las mencionadas tablas, ¿no? O aplicando. Uh -huh. 50% al IPC y el otro 50% a los niveles estos que te he comentado de, de antigüedad. Uh -huh. Pues claro, el, ni eso se ha hecho esperando la negociación, cuando ahora pues nos echan este jarro de agua fría diciéndonos que, que nada, que ahora vamos a judicializarlo y que ahora vamos a esperar pues, lo, que, lo que tengamos que esperar. Eso ya no podemos yeah, yeah, hacer nada. Yeah. Sí, hay un proceso abierto, ¿vale?
3: Sí, pero vamos, que se, se ve claro que es una, una ¿no? desavenencia entre claro. entre un, vamos, entre vamos una clase obrera, <risa> digamos, ¿no?
0: Claro, imagínate todo el sector de los trabajadores que estamos hablando, pues, de cuidadora, terapeuta, pues gente que, que está eh, haciendo su labor en residencias de, de distintas tipologías de discapacidad, en unidades de día, en incluso centros especiales de empleo. Pues, uh -huh. un sector muy amplio que abarca este este convenio y, y que lo llevamos así, <ríe> arrastrando en, en, en agua de nadie, como decíamos. <ríe> ya. En este sector, mmm,
3: o sea, hay personas que trabajan para la discapacidad y hay personas con discapacidad que también trabajan. Sí. Porque eso claro, también es bueno, es importantísimo reseñarlo. Claro. Porque da es la sensación sector... de que, de que, eh, la unificación de los sindicatos es solamente con personas que trabajan para, pero cuando cuando realmente dentro hay personas que tienen alguna discapacidad y que y que son tan válidas como el resto que pueden trabajar, están protegidas sindicalmente de la misma manera, porque muchas veces sí, sí, nos, porque nos lo preguntamos. Era...
0: Sí, por supuesto, aparte de que estaban también bajo el mismo paraguas como centro especial de empleo. ¿vale? Sí. Uh -huh. Bueno, pues son personas que puedo decir, tenemos una amplia gama de en este sector de monitoras de educación especial, incluso uh -huh. en colegios públicos, aunque nosotros no llevemos los colegios públicos, pues sin embargo, esas trabajadoras van con una subcontrata de otras empresas y van a hacer su, su trabajo en, en centros públicos con niños uh -huh. de educación especial. Y luego por pues, los centros especiales de empleo que están protegidos por ¿no? la asociación o las fundaciones de discapacidad.
1: Uh -huh.
0: ¿vale? Empleo protegido. ¿Están o sea, ustedes, todo entran dentro en del paraguas.
3: ¿Están sí. ustedes preocupados por la, los los cierres de, de colegios que se están produciendo a nivel de Andalucía? Porque eso también, sí. de alguna manera, va a afectar al sector de la discapacidad. Cuantos más colegios sí. se cierren, menos, o sea, menos plazas habrán para alumnos ...y estos alumnos pues tendrán que ir... ...no sabemos claro, dónde... Siempre, ...supongo que irán a la privada... siempre claro. eh, ...¿cómo, cómo, eh, ¿cómo al, lo ven ustedes? ...o a los,
0: públicos, a los públicos... ...siempre hemos tenido esa preocupación... Eh, ...y siempre... Eh, ...bueno desde sí ...ya lo hemos dicho en otras ocasiones... ...aquí en tu programa... ...que defendemos la libertad de elección de centro... Eh, ...lo primero es la, la decisión de los padres... ...y si deciden un colegio concertado... ...de educación especial... Pues bueno, pues por algo será, pues a lo mejor vienen rebotados de, de la ordinaria, ¿no? Porque no se hayan adaptado a los chavales. Uh -huh. Respecto a cerrar los colegios nuestros, no se dice la palabra cerrar políticamente, se dice que nos ofrecen que nos quedemos como centro de recursos. Ya. Yeah. Centro de recursos y que a la vez eh, enseñemos a los colegios ordinarios, eh, bueno, pues a adaptar los currículum, a, a las necesidades de cada niño. Eh, bueno, y en, ese, en esa en nube estaremos siempre. Lo que pasa que la, la labor de los colegios específicos, valorada por los padres, siempre va a estar ahí latente también.
2: Es, no, no, por supuesto.
3: Es lo que nos, Claro, es
0: nuestro pilar. <risa> Así que sí,
3: cuando cuando eh. se se creó la ley para de integración para que los chicos, las personas con discapacidad, los niños con discapacidad entrasen en los colegios normales. Bueno, normales, entrasen en los colegios con el resto. Sí, con el resto, en sí. los ordinarios. Eh, no se creó, mmm, desde el punto de vista económico, el suficiente personal sí. para que pudiera trabajar con ellos codo a codo con sí. el resto, ¿vale? Entonces, sí. siempre se ha habido que ha habido segregación dentro de los propios colegios. Ha, han habido muchos padres enfadados, porque su hijo estaba en un rincón del patio, nadie jugaba con él, eran dos o tres, no tenían profesor suficiente, o sea una serie de cosas que
0: claro. ¿cómo se puede claro, respecto, lograr eso respecto a ¿Que eso mejore? respecto a la financiación, respecto a la financiación es que se puso públicamente, que el presupuesto era cero euros, eso respecto a la financiación, y respecto al tema social pues lo que siempre defendemos, que la integración tiene que nacer desde la sociedad. Desde la misma sociedad. Sí. Entonces, si nosotros empezamos desde, desde un infantil a acercar a las diversas discapacidades, eh, pero luego seguimos fomentando eso eh, y corrigiendo esos fallos en nuestros propios hijos, pues yo creo que sí podríamos llegar realmente a una sociedad inclusiva, pero eso no se está haciendo. Eso no se está haciendo porque los, no, no se está los mismos haciendo. niños, cuando claro, cuando están en la edad preadolescente, ya tienen otros intereses y, y no se le ocurre. Contar con su compañero de clase que tiene una discapacidad, o sea, cual Entonces, ahí es donde tenemos que, que trabajarlo, pero como sociedad. Sociedad entera, como padres, como profesionales, como sí. sociedad en general. sin o sea, ahí duda, sin duda, a llegar a llegar sin,
3: duda. sin duda. Yo creo que estamos claro. siendo un poco hipócritas.
0: Bueno, eh, está muy bonito decir, vamos a hablar de inclusión.
3: Y que pero, luego... Eh, se...
0: y, Claro, sí. ¿y qué qué hacemos? ¿Una actividad de un colegio con otro? Una vez al año y ya. No sé, bueno, no, eso es día a día y, y realmente nuestros niños en otros colegios eh, sienten la inclusión. Ellos están incluidos ahí en su entorno, en su mundo y salen con sus compañeros y tienen su, su entorno social pero claro, no puede, te sale un poquito de ahí y ya te queda un poquito
3: descolgado. Sí, sí, sin lugar a dudas. Así es. Bueno, hay mucho que trabajar.
0: Mucho, Espera, mucho seguimos. Mucho, No,
3: yo creo que esto no podemos dejarlo en ningún no. momento, porque cuando no es una cosa es otra, pero sobre todo, como decías tú, hay que empezar desde, o sea, socializar desde este, base, este el problema y es desde, desde la base. Que... Tú como profesora, tú, tú fuiste profesora,
0: de sí, enseñanza de, especial en año, ma maestra de educación especial o sea que lo viviste muy
3: de cerca y has visto como muy
0: muy de eh. cerca la verdad que, que si sí, de, de niños a adolescentes que, que bueno yo también me pilló mucho más joven en esa época y hablábamos de su pues, de, de su necesidad de, de lo que ellos sentían o sea, que y de cambiar las
3: cosas y <risas>
0: Claro, claro, y ellos mismos de la, las cosas. razonaban de una manera tan, tan lógica y tan entrañable que decía de, de, madre, porque, mía, si yo pudiera cambiar el mundo. El mundo porque a, ve, a
3: veces, a veces mmm, nos encontramos y lo sé, lo sé, porque he visto familias en una misma familia sí. que hay un chico o una niña, un niño o sí. una niña con una discapacidad que hasta los hermanos llegan un poco a cansarse,
0: claro,
3: de ser los que tienen que y yo como, o sea, tienes que llegar, como decías tú, llegas a la edad, a esa preadolescencia en la que el niño empieza a ponerse sí. un poco rebelde, que ya no quiere seguir las normas que es establecidas y demás, sobre todo a nivel familiar. Pero ¿cómo le, le, le inoculas tú esa empatía para que pueda entender que esa persona con la que estás conviviendo o en tu casa o en el colegio hablar? te yo, necesita?
0: Yo creo que Sí, pues yo creo es que difícil la tú has dado la respuesta con la, la palabra empatía empatía sí, total hermana, empatía hacia tu vecino hacia tu primo hacia tu compañero empatía sí. simplemente tú puedes estar en su lugar
3: exacto eh, y así
0: de sencillo pero eso inculcado desde pequeño uh -huh. y al más mínimo despegue que se acerque un mayor o otro otro compañero alguien que diga oye que tenemos que contar no que, que está aquí el compañero que está que va bueno que él a su nivel pues conocemos el currículo de, de, de enseñanza, enseñanza eh, pues, bueno pues a su nivel ha gastado pues a ver lo, es lo que te dice nos queda mucho que mucho de mucho camino día, mucho camino es, es mucho muy camino. significativo, pero cada día se avanza una milésima, pero se avanza sí, un
3: poquito. Sí, aunque es, aunque, como digo yo, aunque sea subir un escalón, lo que no debemos es bajar sí. mucho. Si subimos no, uno, no, no, quedarnos no. ahí. Como mínimo quedarnos para atrás un poco. Ni para atrás ni para coger. Exacto. Insultos. Pues, Esther, un abrazo. Paula. Que tengas un verano agradable, bien. no muy caluroso, que ya es raro que en Andalucía no haya calor, pero bueno.
0: Bien. playita,
3: playita, que también hay playas buenas por Andalucía.
0: Venga. Venga un, abrazo. Gracias, Paola, mucho, un abrazo. No gracias, Paula. Adiós. Un abrazo. Gracias. Adiós.
3: Pues, ahora nos vamos a ir hasta Cantabria. Nos vamos desde el sur al norte. En Cantabria hará más fresquito Y vamos a ver si podemos hablar con Esperanza Puerta Bartolomé Esperanza es Madre de un adolescente con, con autismo El autismo Como muchísimas veces me han oído Hablar Desde esta emisora No es una enfermedad, es una condición Es una forma de ver la vida Distinta Es, es bastante Complicado la convivencia Con personas que tengan autismo aunque tengan una inteligencia muy elevada, como les puede pasar a los Asperger, o a los que no tienen no tienen lenguaje, como es el caso de mi hija, que yo muchas veces lo digo, autismo no verbal. Bueno, pues vamos a hablar con Esperanza Puertas Bartolomé, que está ahí, estás al otro lado de, del teléfono y saldrás por nuestro altavoces, ¿Esperanza?
2: Sí, buenos días. Hola, Paula.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo va todo? va ah, bueno con tra trabajoso eh, verdad decir,
2: trabajado sí
3: pues sí yo yo comentaba que tú tienes un, un chico con con un, es un adolescente con, con autismo y, y la Acaba vida de... la vida es muy difícil para el autismo tú lo has pasado muy mal sí. y ahora está tu chico bastante estable por así decirlo
2: bastante estable sí, sí he tenido suerte Has
3: tenido suerte. Fíjate lo que decimos. Es como si te hubiera tocado la lotería. He tenido suerte.
2: He tenido suerte porque mi hijo pues, se calmó con la risperidona. Pero yo tengo amigas que tienen hijos que no se calman ni con todo el valenicum.
3: Ya. Yeah.
2: Y que tienen que tomar medicaciones más fuertes uh -huh. y, ¿Y más ¿Has encontrado
3: un, un, un médico que ha sabido pautar la, el, la medicación que tu hijo necesita. No.
2: no, yo no lo llamaría así, Paula. Bueno,
3: pues cuéntalo.
2: A ver, porque los psiquiatros de la Seguridad Social, que son los clínicos que me puedo permitir, sí, mmm,
3: Ca como casi todos,
2: sí, tienen tres medicaciones: la risperidona, el metiperidato y, y el alperidol, ¿no? ¿no? Sí. También. O sea, pero, afortunadamente, mi hijo se calmó con la respiradora Es verdad uh -huh. que al principio pues tardó unas semanas, pero en la última semana me mordió el dedo y me dejó medio falange del de, <ríe> dedo índice de la mano derecha. Madre mía. Sí, y, y, pero fue lo último que hizo... Eh, ...hace cuatro años... Uh -huh. ...o sea... ...realmente... ...yo llegué a la conclusión... ...que a mi hijo... ...y no me lo quita nadie... ...hasta que te demuestre lo contrario... ...le molestaba algo... en ...las neuronas... ...tenía una hiperactividad... O, ...o... ...u otra cosa... ...y eso era... ...lo que... ...le llevaba a... ...unas crisis... ...muy fuertes... Eh, ...cargaba contra las personas que le cuidaban o si no, se, se, agred, se agredía él. Se
3: autoagredía. Uh
2: -huh. Sí, se palmoteaba con fuerza la cabeza y bueno, aquello, se ponía el cuero cabelludo rojo entero y también, bueno, por ejemplo, el profesor tenía mucho miedo de que se lesionase el cerebro, no, de los que no. golpes que se daba. Los golpes que se daban, no o sea, sí, se le podía sí. poner ni un casco, ni, ni nada. Sí, porque pues, mucha
3: gente recurre a eso, a, ponerse un a ponerle un casco. Pero ellos son tan rebeldes que se lo quitan.
2: Exacto. Eh. Además, era imposible en la crisis ponerle nada. Claro. No tenía una fuerza descomunal, no se dejaba poner nada. Era. Bueno, afortunadamente no, no llegamos a ingresarle y. Y probamos algún... Bueno, yo, yo era muy reacia a la risperidona.
3: tenían miedo a, a que se la pusiesen. Uh -huh.
2: Sí, yo no quería... Pues por, porque a largo plazo pues puede y supongo que produce efectos secundarios en ciertos órganos internos, engorda, de hecho está gordito. Uh -huh. Y pero no hubo más remedio que entre. O sea, yo quería otra medicación que no tuviera, pero no no sé, no, no conocen los psiquiatras. Ninguna
3: que pueda de alguna manera tenerlo controlado, porque porque él no está
2: sedado, él está sencillamente controlado. Exacto. Bueno, parece que se le ha pasado. Después de cuatro años y medio, o ya está cinco, uh -huh. parece que le puedo bajar mucho la risperidona y él sigue contento que yo pienso que podía ser una alteración de la adolescencia Ajá. en que se producen muchos cambios en el cerebro claro. y a él le molestaban y esta es la conclusión porque no no había la opción de que te, con, que, te que te intentan mmm, convencer otros otros padres otros con, de hijos con autismo que si hay que eh, prevenir, si hay que darle la, una agenda para tener antelación y así no se cogerá crisis, que si hay que controlar la ansiedad pues eh, con una organización con... Bueno, a mi hijo nada de esto le funcionaba ni obedecía a causas externas que pudiéramos señalar. Yeah. realmente, Era algo Que algo endógeno. Exacto. Uh -huh. Exacto.
3: Y ahora, o sea, él está yendo, él está todavía en la edad
2: escolar, ¿no? Sí, sí. Acaba de cumplir 18 años, termina lo que llaman la enseñanza básica, uh -huh. que, bueno, es digamos, aprender a leer serían las cuatro reglas de... Pero mi hijo no ha conseguido nada de esto. Las cuatro reglas matemáticas y leer y no, no no ha conseguido nada de esto. O sea, que siempre ha seguido la básica. Y ahora pasa a la transición a la vida adulta, donde no hará tanto trabajo de mesa, sino que le enseñarán... Había un taller para de fotocopiadora uh -huh. y un taller de, de repostería, y otro de, de plantas aromáticas de plantar y bueno me quedan ahí no no creo que pueda hacer nada sin, sin una ayuda continua sí. continuada sí. y pero bueno sí si pasa ahí está tiene dos años más de enseñanza subvencionada o sea o sí, de la sí. asociación que que lleva aquí el colegio. Uh -huh. su, ¿Tu hijo
3: eh, eh, se expresa? O sea, él no, él no, tiene autismo no verbal. O sea, él puede decirte qué quiere, si le duele algo o, no. o tienes o lo tienes complicado para
2: hacer, o sea, para que él se haga entender. Muy complicado. O sea, si le duele algo, él aúlla, salta, aletea. Se pone muy, muy mal humor, pero no me sabe decir que... Le, sí, la actitud
3: le... típica del autismo.
2: Claro, lo o sea. que pasa es que eh, con la observación, ya son 18 años, pues tú, más o menos,
4: o sea, yo. <risa> tú, veo tú,
3: yo, cualquiera, hemos adquirido unos conocimientos que a veces te, te pones a pensar, son mágicos. Lo entiendo, ah. lo
2: entiendo, ¿no? Lo entiendo. Como... Ah, ah. Sí, sí, hay veces si que. Si se agarra la cabeza, pues oh, está de mal humor, o le duele la cabeza. Si sí. salta y aparte de eso, pues, <risa> pues va a vomitar, es que le duele la tripa <risa> Entonces, eh, es una observación Constante. directa. Sí. sí, de hecho, ¿cómo se expresa? Pues mira, tenemos una gata. Y mi hija dice, a veces es más lista la gata y otras veces es más listo mi hermano. <ríe> en esto de comunicarse, claro. Luego yo no sé qué capacidad intelectual tendrá mi hijo debajo de, de esta afectación cognitiva que tiene. o sea uh -huh. Para algunas cosas, para sus restringidos intereses, sí que es listo, sí que sabe pensar. Sí que hace cosas, pero esto queda en una nebulosa. Y yo no voy a decir que tiene poca capacidad intelectual, pero no se puede expresar, no hay no hay cauce. No tienes ninguna ninguna forma
3: para que él se exprese, con, o sea, para que él te transmita lo que siente o desea. Es que, es que, me, es que me, gusta, me gusta decir, hablar todo esto, porque la mayoría de la gente cuando oye hablar de autismo, ¿Se acuerdan de aquella mm, película que en la que salía, eh, bueno, es que ahora mismo ni, ni, me, ni me vienen a la cabeza los dos, eran dos actores maravillosos que mm. que, que hacía un papel, uno de ellos de, de persona con autismo, y digo, mm. Reima, me parece que se llamaba, bueno, y, y sí. el y el, y, y la, la, el protagonista, eh, pues eso, encarnaba a una persona con autismo, pero es que el autismo no es ese, el que se no. está viendo ahí no. en esa película.
4: Es, no, es más no,
2: complicado. Autismo, eh, esa, esa clase de autismo puede ser uno entre mil. Eh, además, eh, creo que se llamaba trastorno subas o como salvaje, una cosa así. Bueno, sí que tiene, claro. Puede que entre dentro del autismo. Yo no, no soy psiquiatra, no puedo saber, pero la mayoría de las personas con autismo tienen discapacidad cognitiva. Y vamos a decir lo que antes se llamaba retraso mental. A mí no me importa decir esto de mi hijo, porque yo le quiero igual. O sea, no no es una... No es una... La inteligencia no es un una condición para la dignidad humana. Así. Él tiene su propia dignidad y además es una persona encantadora. Mi hijo es una persona muy seductora. De hecho lo dicen todos los profesores, todas las madres que le conocen. Es un chico del que te enamoras, vaya, porque tiene una sonrisa... Y, y un mirar tan dulce, tan encantador que, la verdad, no, casi que no le hace falta más para llegar al corazón de las personas. Otra cosa es pues eh, su capacidad de vivir. Eh, tiene muy pocas capacidades, ¿no? entonces necesita siempre una persona. Una persona que le ayude, que le dirija, que le haga las cosas tiene poca capacidad autónoma, aunque bueno a veces está bien, hay muchos días se me viste entero, no sé qué le dio.
3: Ajá, qué bien.
2: Sí, lo que pasa es que no sabe qué es el derecho ni el revés, lo que la ropa que va adelante, la que va detrás, eh, entonces da igual que le digas, venga, vamos a vestirnos, Tienes que tienes que estar al lado de él diciéndole esto es así, chao.
3: Tratando de que, de que de alguna manera eh, pueda eh, componer la, digamos, la, la estructura de la
2: ropa. Sí, 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 porque si acierta por casualidad. Lo no, mismo no, se lo pone del derecho del revés, lo mismo se saca la ropa del cesto de la ropa sucia y se la vuelve a colocar. En fin, que hay que estar muy pendiente de él. O. Uno de sus intereses es comer. Y si no estás atenta, pues, te come cualquier cosa, deshora. Menos mal que le ha bajado la ansiedad. La risterina da muchísima ansiedad para comer. Ajá. Y le han educado bastante. Es más que comer, no masticaba, casi engullía. En el cole le han puesto un temporizador al lado tiene que sonar antes de comer el siguiente bocado, yo también ah, le hago... es un buen sí, sistema. Sí, sí, para que él sepa cuándo, él es bastante obediente, bastante dócil, bastante flexible, es una cualidad que tiene mi hijo un poco distinta
3: a al, las personas al, con autismo. Exactamente, a las personas con autismo, sí, sí,
2: sí. Sí, sí, porque cada uno tiene sus más y sus menos en los ítems que... Eh, Constituyen el autismo. Eh, él es bastante flexible. Vaya, puede. De hecho, este año ha tenido tres profesoras y se ha adaptado a ellas perfectamente. Por supuesto, él prefiere la profesora de siempre, claro, conocida claro. desde chiquitín. Y sí que hay diferencia entre las personas a las que tiene apego, que es a las que se dirige, y las personas desconocidas, que simplemente pues es que pues ni las ve, no, no le molestan, es tolerante pero no se dirige a ella, la verdad es que sí, sí tiene plenas cualidades humanas, no, no es un extraterrestre, por mucho que a muchas personas desconocedoras de la discapacidad
3: sí, les un... tienen miedo. Yo, yo antes cuando decía que, que había una película, que ahora he recordado, Tom Cruise era uno de los protagonistas sí, y, y Dustin Hoffman, sí. sí, y que hacía un buen papel, la verdad, en Dustin Hoffman. Sí, sí, es que Dusting que Houseman, no es que no es, es, es algo que nos, nos ha dado una imagen muy, muy, no bonita, pero muy fácil, porque no es que fuera una imagen bonita, nos ha dado una imagen fácil de la vida que puede llevar una familia con una persona con autismo. Eh, tú ahora mismo estás haciendo una descripción de lo complicado que puede ser. Eh, okay. Si si la persona está controlada, como es el caso de, de, de tu chico, que a través del Risperdal, sí. Sí. pues porque es, la Risperdona y el Risperdal es lo mismo. Bueno, Risperdona sí. es lo que contiene el Risperdal. Okay. Y, y, y está controlado porque, por suerte, esa medicación le ha, le ha venido bien, pues las cosas son más fáciles. Pero si eh, no, la vida es bastante complicada.
2: Pues si sí, no hubiera que haber, sí. haber, haberle ingresado en un psiquiátrico, porque ah, no se podía hacer vida, realmente. Sí, es Hombre, que. Eh, al final, un padre o una madre, no sé, tiene que. Unos hermanos tienen que sobrevivir. Sí, y sin es duda. Que no. No se podía y, y anímicamente es matador. Y tienes miedo, tienes miedo a tu hijo. Es horroroso, no sabes cuándo va a salir. Nosotros teníamos, mmm, habíamos quitado pomos de las puertas para en un momento dado eh, podernos meter en, en una habitación y que él no tuviera
3: acceso como
2: para... para entrar.
3: Claro, claro. Por sí. eso digo, es, es bueno que lo, comen, lo comentes porque yo lo que quiero decir con todo esto que es que el, la discapacidad es un problema social, que lo digo muy a menudo. Sí, y que y para, no encontramos, y para... ninguna, ayuda. Era, no encontramos
2: eh... ninguna ayuda. Exacto. No encontramos ninguna ayuda. Había, nos prometían algún programa, sí. tal, pero era privado y carísimo. Sí. Y tenías que desplazarte a, pues no sé, también a Canarias, estaba esta profesional que tenía una terapia intensiva también para empoderar a los padres, para enseñarlos uh -huh. pero um, el mayor problema es cómo a este niño agresivo y, y, y intolerante en ese momento a todo, le, le embarcabas en, le metes en un avión le
3: a o cualquier otro
2: sitio sí. vaya
3: Esperanza que eres una sí. una luchadora y estás ahí gracias a Dios, que bueno gracias a Dios gracias a los fármacos que han sí. conseguido tenerlo controlado y sí. tú bueno pues puedes tener un poco de calidad de vida, que es lo que se espera no esperamos sí, otra de, cosa
2: de hecho yo Calculo ahora que sí se puede vivir con mi hijo eh, indefinidamente.
3: Pues, sí, pues me alegro Pero mucho. mando
2: una, un abrazo muy fuerte a mis compañeras que no, no han podido vivir con sus hijos y, y que han, han tenido que ingresarlo en alguna residencia, mmm, malentendidos, mal atendidos. sí. ...y que han visto degenerar las condiciones de salud de sus hijos... Pues sí. ...y que es tristísimo... ...las mando un fuerte abrazo... ...y que no se me, no se me sacan de, de mi, mi cerebro y de mi corazón.
3: Un abrazo. Muy gracias. grande, Esperanza. Vale, gracias. Cuídate, Cuídate. mucho. Saludos. Pues esta es la vida de Esperanza... ...que es la vida de cualquier familia, cualquier madre que tenga un hijo con, con las características de, de su hijo, un chico con, con autismo. Es tan difícil, a mí me gusta de vez en cuando recordarlo porque lo que nadie se imagina es lo que se vive dentro de las cuatro paredes de, de una casa. Eh, lo que se ve fuera es una cosa y lo que se vive es otra. Eh, ...noches enteras sin dormir... ...por, por problemas de, de, de ansiedad... ...por problemas de... ...de, de, eso, de personas que sean... ...de chicos, chicas que se autolesionan... ...y permanecen horas y horas sin, sin dormir... ...bueno, ahora nos vamos hasta Cataluña... ...porque en Cataluña hay un señor... ...al que yo le tengo una admiración muy grande... ...porque lleva... ...yo no sé exactamente cuánto tiempo lleva... ...pero lleva, yo creo que desde que comenzó la pandemia... ...lleva manifestándose... Pues, por una injusticia grandísima, la muerte de su madre. Cipriano Víctor, eh, cada semana, con una pancarta, se pone delante del centro donde su madre murió. Hola, Cipriano.
1: Hola, buenos días. ¿Qué Cipriano?
3: tal? Yo le, lo he dicho ya que te admiro mucho porque estás muy solo, pero no bajas la guardia. Sigues ahí reivindicando sí. Lo, sí, que, sí. lo que a tu madre no se le dio y que quiere justicia. Solo Exacto. pides eso, justicia.
1: Sí, yo solo pido justicia, saber qué es lo que pasó y por qué no derivaron a mi madre al hospital y estuvo allí, pues, pues bueno, eh, tres o cuatro días prácticamente abandonada y murió allí, murió la, en la residencia, donde me comentaron, por cierto, que allí estaría mejor porque mi madre no murió de COVID. Mi madre la atragantaron con, con una gelatina. Uh -huh. y, y bueno y después de, de lo que me comentaron pues pues no fue eso no lo dejaron allí eh, sin el oxígeno yo exigí entrar en la habitación de hecho entré y por eso sé que tenía el oxígeno pero lo tenía en el suelo porque sabes qué pasa que estaban entrando los residentes uh -huh. con el riesgo con el riesgo que entrañaba además de que pudieran hacer porque son son, había residentes que no están bien, pero pero físicamente caminaban por la, deambulaban por las habitaciones. Primero, eh, porque pueden eh, expandir el, el Covid, claro,
3: claro. Y evidentemente, o, o contagiarse todo... ellos si no lo estaban. Claro,
1: sí, exactamente, o contagiarse ellos y, y tocar a los, eh, a los enfermos, o, o quitarle una vía, o hacer cualquier barbaridad, ¿no? Sí, y bueno, lo, lo que tú has comentado. Yo llevo ya prácticamente unos dos años, unos dos, dos años, años que me pongo en la en la puerta de la residencia, normalmente una vez a la semana, Ajá. o cada dos semanas, prácticamente todas las semanas.
3: ¿Con una y... pancarta?
1: Sí, sí, con una pancarta. Hablando
3: sí. de Alicia. Alicia, que era el nombre de tu madre.
1: Alicia era mi madre, sí. sí. Alicia era mi madre. Sí.
3: Es, es que produce, produce mucho mucha tristeza pensar que que el recuerdo último que tienes de tu madre es precisamente que no pudiste hacer por ella lo que realmente hubieras querido, porque no te dejaron.
1: Claro, claro. es que es muy triste, es muy triste de que no te pueda despedir, de, despedir. Tu, de tu madre, de tu padre, y que mueran en esas condiciones, no porque aparte que le vulneraron el derecho a la vida, a la salud, también es de una muerte digna, porque morir solo o morir sola y pensar que nadie viene a verte, o porque no te quieren, o porque, bueno, drama, es un drama, es que esto es un crimen, si lo miras, no sé. El, no, el, no, no, el, no, no,
3: el caso es que, que, yo estoy hablando contigo, pero ¿sabes la cantidad de hijos que estarán igual que tú?
1: Pues muchos, muchos, si ves en, bueno, de hecho ya ves en las redes que, que son muchas familias.
3: 30 y, tantos y, hay otro, mil. y hay
1: otras familias, bueno, que se han resignado y que, sí. que, que han dejado este tema porque dicen, bueno, ya, ya ha muerto y, y ya está, ya lo dejan, ¿no? Pero yo, por ejemplo, pues pues, pues no, de momento estoy ahí, ¿sabes? Es que las medidas esas que, que adoptaron tanto en la Comunidad de Madrid como, como aquí, la Generalitat de, de, de
3: Cataluña, de Cataluña
1: no, fueron, no fueron eficaces. En Galicia, no, no eficaces. pero bueno, no
3: solamente en Galicia, en, en Castilla León, es, es que sí. fueron muchas comunidades autónomas las que no hicieron lo que tenían que hacer. Uh
1: -huh. Pero Y bueno, lo que sí quería, antes, antes de que se me olvidara, Paula, sí. decirte que desde Moviment, el día 14 de este jueves, no, nos manifestamos delante de, de Fiscalía, del Tribunal de Justicia. Muy no sé bien. si lo sabías. En la, esto está en la calle Pau Clarín, número 160. Y entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ir allí y, y bueno, para exigirle a Fiscalía que. Que investigue, ¿no? Que investigue lo que ha pasado, porque ya sabes que, que han archivado prácticamente toda la denuncia Y la mía, la mía, de hecho, llevaba pruebas, porque el día que yo subí arriba a ver a mi madre, uh -huh. yo tomé imágenes y mi madre tenía todos los pies llagados, el, el, los oxígeno estaban en el suelo, incluso de esta persona que, que, que entraba, uno de los residentes que, que entró dentro. Y nada, eh. o sea, es una vergüenza, es una vergüenza que...
3: O sea, que con esas imágenes ni, ni siquiera, fueron, o sea, admitieron no, a, no, no, a trámite no. la denuncia.
1: No, 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 yo 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 para mí me cuesta mucho de verlas. Las tengo, uh -huh. pero procuro de no verlas cuando tengo que enseñarla o la enseño pero sí, sí, sin sin verlas yo, ¿sabes? Yeah. Porque me, me me impacta, me duele mucho y me emociona. Claro, claro. sí, pues sí, porque yo le a mi madre cuando subí arriba y era era un poema de cómo estaba mi madre, no tenía los que
3: en las condiciones que estaba.
1: En las condiciones que estabas sí, sí. Uh -huh. Y además, el, el, el encierro este que hicieron era, era una cosa que... Porque mira, en el momento más grave de la pandemia, eh, las personas, los, las personas ancianas, los residentes, estuvieron confinados en las habitaciones, si tú te fijas bien, eh, durante largos periodos. Sí. A veces durante varias semanas seguidas. Sí, sí, sí. sí. ¿Sabes lo que es tener personas con Alzheimer durante varias semanas solas?
3: encerrada
1: Exactamente, y muchos no murieron por el COVID, murieron incluso de pena, incluso de pena. Se comenta que murieron muchas mucha personas ancianas. Y bueno, es que eso... Y, y fue una restricción que supuso... Fue un encierro de facto. O sea, en la residencia, eh, aco acompañado en la mayoría de los casos del confinamiento, en sus cuartos, estuvieron confinados en sus cuartos por un tiempo indefinido, ¿sabes? Y además, si tú añades a esto que no hubo ninguna supervisión eficaz, ni por parte de las autoridades estatales, ni por fiscalía o las, aut o, o las autonómicas, ni hubo servicio de dispensión, aquello, bueno, fue claramente una vulneración de los derechos de la vida privada y familiar de las personas ancianas. ¿eh? Pues sí. O sea, es así, o sea, es algo terrible. Porque, bueno, yo ellos, la razón de de ser cuando están allí es de ver a su familia. Lo, lo más importante, y, y yo de hecho prácticamente te puedo decir que estaba casi todo el día, porque yo ya a las tres y cuarto ya estaba allí.
3: Para, vis para visitarla que y verla,
1: sí, sí. Sí, sí, y, y, y muy pendiente, y como yo, muchas familias también, ¿no? Hay algunos casos, pero bueno, la mayoría, yo, yo estaba allí, le daba la uh -huh. merienda, como siempre daban lo mismo, yo siempre le, le, le llevaba otro y le iba cambiando, ¿no? Uh -huh. y, y aparte que ella era muy golosa. Y luego eh, me quedaba también para darle la cena, porque mi madre al poco tiempo de estar allí perdió unos 6 kilos. Y digo, no, 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 esto no puede ser. Yo me quedé, me bajaba, no le podía dar de comer en la, en la planta donde estaban todos los, uh -huh. los residentes, en su planta. Pero me pero la permitían, Te permitían, abajo, te yo permitían le
3: daba. darle de comer. Cipriano, sí, sí. se, nos, se, nos bueno, se nos ha ido el tiempo. Bueno,
1: pues nada, pues, muchas gracias. Y sigue sigue nada, con
3: tu lucha, sigue con <ríe> sí, tu lucha. <ríe> Venga, bueno, pues nos vamos bien. a quedar ahora aquí en, en Canarias porque queremos darle paso a Carmen López que es una activista en temas sanitarios y sociales a ver si conseguimos hablar, aunque sea lo, los minutitos que nos quedan con ella La vida qué complicada es, qué difícil y qué triste cuando fallece alguien en las condiciones que ha fallecido, ha fallecido la, la madre de Cipriano y, y otras madres muchas madres más y muchos padres que abandonaron este mundo sin ser vistos por sus familiares y sin el apoyo y la mano la mano cariñosa que les que les que les cuidara y que les estuviera bueno pues con Carmen López que, como ya he dicho, es una activista muy grande. Yo la he conocido a través de mareas blancas, pero ahora ya ella está en otros en otras cosas. Hola, Carmen.
4: Hola, Paula. Buenos días. ¿Qué tal?
3: Bueno, Carmen. Eh, yo ahora mismo acabo de hablar con un señor que se le murió la madre eh, en una residencia. Tú tuviste a tu padre y a tu madre en residencia y también fallecieron, pero no sí. del COVID, pero no del COVID.
4: No, esto viene mucho antes del COVID, lo que es verdad que tenemos que agradecerle de alguna forma al COVID, que parece ser que se ha sensibilizado más la población con denunciar lo que venían, lo que ya veníamos viviendo. Eh, los niños, pues uno, desgraciadamente, que fue el primero desde el año 2014, eh, fue por muerte violenta, caída por unas escaleras, presuntamente, y la otra fue en el Hospital de los Dolores, pero antes de eso, pues pasé por lo que hoy está en Auge, Santa Rita, eh, Areomédica, y terminé en Cabildo con, con Centro Público, con mi madre. Y anterior a eso, pues sí, vengo conociendo eh, el trato que recibe cualquier eh, acogido en residencias de discapacidad. sí. ...o en residencias de dependencia, yo creo que hay diferencias... ...pero también hay una parte que podemos aunar, sin obviar por supuesto... Eh, ...los servicios sociales y también la sanidad, de alguna forma... ...yo creo que no podemos seguir tolerando ni seguirnos callando... ...la comunidad nuestra que es una de las peores en, en servicios sociales ahora mismo... ...acerca de lo que sucede. Yo a este señor que acaba de hablar... ...pues lo ...por supuesto, mi más sentido pésame... ...pero también le digo que se aúne... A ...aquellas personas que no están buscando... ...por ningún sentido mediático... ...sino que estamos unidos todos por ese dolor... ...que jamás se nos va a ir... ...ya sea cuando fallece... ...o cuando como familiar... ...nos callamos ante presuntas negligencias y presuntos malos tratos.
2: Pues sí,
3: eso es lo que sería bueno que todo el mundo tuviera presente, que callar lo único que hace es que las cosas continúen, que no cambie, sí, sí. que el sistema siga siendo el mismo, un sistema que no favorece a las personas que están dentro de las residencias y que al final lo único que hacen es pues darles a ellos alas para seguir haciendo lo que, lo que están haciendo hasta ahora.
4: Exactamente y además también por sentido común eh, y esto sí que lo quiero extrapolar a toda España y a todo ser humano, lo que no se puede con convertir el dolor, la discapacidad, eh, la vejez en un negocio para ciertos partidos políticos y aquí no voy a empatizar con ninguno porque todos son iguales para mí, en su momento pensaba cuando más joven que podía ser que algo de lo que prometía hubiera gente íntegra, seria y con consentimiento, y la respuesta que nos ha dado toda la vida es que esto se ha vuelto en el gran negocio. Pues sí, no sé,
3: es un negocio y además lo, lo que decía yo, que si no se dice, no se denuncia, eh, al final lo que se crea es una impunidad dentro de esta esta totalmente de acuerdo esta totalmente de
4: acuerdo yo invito a la denuncia y miren que yo eh, pues bueno, por mis redes también ha dado a conocer la cantidad de denuncias que a mí se me ha puesto y sola se me han puesto muchas denuncias también quiero decirle ahora a la audiencia y si está la justicia pues eh, gracias a Dios que el señor Llanes, nuestro diputado del Común ha dado el paso parado y yo creo que es para ya tener un referente que no es que la población denuncie por denunciar. Lo que hay que ser valiente y lo que no quiero para mí no lo quiero para otros. Y además el proceso de la vida sabemos que todos vamos a terminar, a terminar. o de mayores. Pues sí. O...
3: Pues sí, eso Carmen. Es. Con eso con eso lo dejamos que vamos a sí. llegar a mayores, Carmen. Un abrazo fuerte. Sí.
4: Muchas gracias, Paula, por tu labor y espero que Dios te dé la fuerza para seguir continuando con esto. Eso espero. Gracias. Venga, un beso.
3: Que, amigos, lo dejamos por hoy. Hasta la semana próxima. Y, y va a cuidarnos todos, que todavía tenemos por ahí al COVID. Adiós,
1: me
4: voy. Oh, me voy. Si hoy por fin pruebo el champán ¿Puedo? No Me voy,
3: goodbye,
4: o en adiós
1: Me voy con un suspiro y un adiós Adiós Capital Radio Música y mercados.